0: Bienvenido a tu programa de Emprendedor Empresario. Soy Carolina Candedo y espero que estés teniendo un excelente día. Mándame, por favor, a lo largo del programa, si es que tienes alguna duda o algún comentario, un mensaje al WhatsApp que es el 5513-004866. Entonces, me puedes encontrar también en mis, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Coach Carolina Candedo. El tema del programa del día de hoy es 15 tips para tener éxito en tus ventas. De entrada, quiero eh, comentarte que eh, no solamente basta tener un excelente producto, sino que también es importante desarrollar ciertas cualidades de ventas como vendedores para poder lograr de entrada pues, nuestras metas de, de facturación. Y estas habilidades o estas cualidades las podemos ir desarrollando, las podemos ir creciendo, las podemos ir eh, robusteciendo. Y como vendedores, hay cosas importantes que debemos de considerar y entonces decidí resumírtelo en estos 15 tips. De entrada, el primero y para mí creo que es uno de los más, más, más importantes, es tener la mentalidad correcta. ¿Por qué digo que es de los, de los tips más importantes? Porque si yo no me veo como un excelente vendedor, difícilmente voy a poder vender y lograr mis metas. Si yo, por ejemplo, me, me siento menos, si yo no tengo una actitud mental correcta, si todo el tiempo estoy diciendo que las cosas están difíciles, si además de que estoy diciendo que están difíciles, yo creo verdaderamente que están difíciles, pues entonces difícilmente vamos a lograr resultados porque ya hemos hablado mucho, mucho en, los, en muchos, muchos otros programas. Es que si yo no, yo, yo tengo, por ejemplo, todo el tiempo estoy pensando que mi cliente es complicado, que la situación es difícil, como hace ratito te comenté, muy probablemente eso es lo que vamos a obtener. ¿Por qué digo que eso muy probablemente eso es lo que vamos a obtener? Porque recuerda que hay una extra parte de nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular. Si es la primera vez que nos escuchas, lo explico brevemente cómo funciona. El sistema de activación reticular actúa como brújula, actúa como radar. Entonces, si yo tengo continuamente pensamientos de que está difícil algo, esa brujulita, ese radar, lo que va a estar buscando es evidencia de que eso así es, de que es difícil, de que es complicado. Ahora, acuérdate también que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras acciones. Entonces, si yo continuamente estoy teniendo pensamientos negativos, pues eso directamente va a afectar nuestras ventas. Por eso digo que la mentalidad correcta es de los principales y creo que es de los más, 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 más importantes. Ahora, el segundo tip es que podamos identificar a nuestro mercado meta. Eh, nuestro mercado meta nos va a ayudar porque nos, vas a, nos va a poder identificar, nos va a poder ayudar a ver cuáles son las personas o cuáles son las características de las personas que nos atienden. Cuáles son las características de las personas que nos compran. Cuáles son las características en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a nivel socioeconómico, en cuanto a... Eh, qué es lo que está buscando, cuáles son las circunstancias que esa persona tiene. Entonces, es súper importante identificar cuál es nuestro, nuestro mercado meta. Ahora, eh, entre más segmentado sea nuestro mercado meta, más facilidad tendremos para elaborar estrategias de marketing y estrategias de comunicación. Entonces, es importante conocer las necesidades de las personas que yo pretendo eh, venderles, que yo pretendo que me compren mi producto mi servicio, que son las personas con las que yo quiero trabajar para ofrecerles siempre la mejor solución. Ahora, una área, entre más segmentada está, pues vas a tener menos competidores pero también es una gran oportunidad de diferenciarte de otras empresas y de atraer más clientes. Entonces, una vez que identifiques tu mercado meta, es importante que conozcas a tu cliente, ya que te va a permitir pues, personalizar mejor tu enfoque y centrarte principalmente en los puntos de interés para las personas. Entonces, dentro de esa segmentación o dentro de esas características de tu mercado meta, es importante saber también cuáles son sus hobbies, porque eso te va a permitir saber en dónde me voy a anunciar. Entonces, también conocer al cliente implica responderle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos que le llevan a comprarme a mí y no a alguien más? ¿Qué es lo que más le gusta de mi producto o mi servicio? ¿Cuáles serían los obstáculos que impedirían que pudiéramos llevar una relación comercial entre él y mi cliente? entre Perdón, entre mi cliente y yo. Y entonces, son preguntas que si yo conozco cuál es mi mercado meta, voy a poder saber o ir, ir pudiendo ir conociendo con el tiempo cuál es la respuesta a estas preguntas. Entonces, un tercer tip es que conozcamos súper bien nuestro producto o nuestro servicio. Y obviamente parece súper obvio, pero vale la pena hacer hincapié en este tip. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver vendedores, y seguramente a ti también, que en productos específicos, cuando tú les preguntas ciertas características, no saben. Y entonces, si se supone que yo soy el que conoce mi producto mi servicio, pero cuando mi cliente me pregunta algo sobre el producto o el servicio que yo ofrezco y no lo sé, entonces, ahí de entrada, pues voy a generar desconfianza con ese cliente, y entonces, si no confía en mí, si yo no soy el experto, el que conoce mi producto, mi servicio, si yo no soy alguien que puede darle la información correcta de mi producto, mi servicio, pues nadie más va a poder hacerlo. Entonces, para que las personas tengan una buena impresión y se den cuenta de que sabes sobre tu producto o sobre tu servicio, necesitamos aprender a solucionar todas las dudas que el cliente tiene. ¿Cuáles son los beneficios, el modo de usarlo, qué ventajas tengo con respecto a otras marcas, qué ventajas tengo con respecto a mi competencia? Y obviamente es importante en esta parte que conozcamos nuestra competencia como podrás imaginarte con esto que te estoy comentando. Porque si yo no conozco qué ofrece mi competencia, y, y, y yo no quiero que hablemos mal de nuestra competencia, ojo, yo lo que quiero es que la conozcamos, yo lo que quiero es que al conocerla yo pueda saber cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis debilidades. Entonces, es importante que tú también seas un consumidor de tu producto de tu servicio para entenderlo al 100%, cuáles son sus, funto, sus puntos fuertes, pero también, como te decía, qué problemas va a presentar el cliente al manejar tu producto y que yo pueda resolvérselo a tiempo. Entonces, nadie confía en un vendedor que no tiene convicción en el producto que está vendiendo y, peor aún, si ni siquiera sabe de lo que está hablando. Entonces, es por eso que debemos de estar dispuestos a conocer cada detalle del producto del servicio que estoy vendiendo, porque eso es esencial para lograr la confianza de mi cliente. Entonces, tengo que tener un conocimiento profundo sobre el producto y es importante tanto para resolverle las dudas que la persona puede tener como para ofrecerle consejos valiosos de cómo puede sacarle mejor provecho a tu producto a tu servicio. Entonces, si yo soy un consumidor, yo le puedo decir, mira, cuando yo lo usé la primera vez, me causó tal impresión, pero fíjate que lo resolví de tal manera o oh, descubrí tales ventajas. Yo qué sé, aquí lo importante es que, eh, dependiendo de tu producto o de tu servicio, tú seas el experto y que generes confianza. Entonces, eh, el cuarto tip sería, o, o el que te quiero comentar es, conoce un proceso, tu proceso. Define un proceso. Ninguna venta ocurre por casualidad. Siempre hay un proceso que necesita ser seguido, al menos cuando hablamos de alguien que pudiéramos decir que, que es un vendedor que tiene un desempeño regular, sin grandes altas o sin grandes bajas. Entonces, por tener un proceso de ventas bien definido y seguirlo a pie de la letra, nosotros como vendedores podremos anticipar el comportamiento de nuestros clientes, actuar de forma que ellos continúen interesados en la compra. Y, es súper importante conocer mi proceso porque cuando yo no sé, cuando yo no tengo un proceso definido, yo hoy lo hago de una manera, mañana de otra, mañana de otra, ¿cómo sé que me está funcionando? ¿Cómo sé que debo de corregir? Y lo más importante, ¿cómo sé cuáles son mis cuellos de botella? ¿Cómo sé dónde se me está... Eh? Obviamente si yo conozco mi proceso, yo voy a poder saber cuál es mi embudo de ventas. Porque tu embudo va de la mano con cada uno de los pasos de tu proceso. Y entonces, si yo conozco mi proceso, voy a poder saber en qué paso de mi proceso es cuando pierdo más prospectos. Y entonces me va a permitir corregir ese paso del proceso para perder cada vez menos pros prospectos. La realidad es que bien pocos negocios tienen una tasa de conversión del 100%. Pero dentro de estos pocos negocios hay muchos giros que tienen una tasa de conversión alta. Entonces, pero si de nada me sirve tener un, yo un buen proceso de ventas o tener un buen proceso de ventas, si yo no conozco cuál es todo el proceso de operación de la empresa. ¿Cuáles son los cuellos de, de, de botella? Por ejemplo, si yo vendo ropa, si yo fabrico ropa, y yo soy un vendedor que va a ir a ofrecer y abrir mercado, y le digo que en 15 días va a tener su mercancía, pero yo sé, o yo no, más bien yo desconozco que el proceso de fabricación es de tres semanas, pues de entrada voy a incumplir porque yo le estoy diciendo que 15 días cuando el proceso lleva tres semanas. ¿Y qué he visto que pasa con muchos vendedores que llegan y le dicen a, a la parte operativa, pues es que ya lo vendí, a ver cómo le haces? Y entonces, en este a ver cómo le haces, pues, literal, el área de operaciones se para de cabeza intentando resolver el problema. De entrada, a un problema que difícilmente va a poder resolver porque el proceso, con el ejemplo que te estoy diciendo, lleva tres semanas. Entonces, y si por algo tenemos algún retraso de algo, de mercancía, de, te, de, de tela, de algún insumo, pues todavía me voy a atrasar más. Entonces, yo siempre recomiendo que como vendedor conozcamos nuestro proceso de ventas, pero que también conozcamos el proceso de operación de la empresa. Entonces, eh, obviamente, este proceso debe tener en cuenta todo el ciclo que el cliente tiene, desde que mostró interés por mi producto hasta que realizó la compra. Entonces, el tener un proceso me va a ayudar a identificar más fácilmente cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad. Ahora, un quinto tip es planear. De entrada, al inicio de cada día, yo te recomiendo definir una meta. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Tú puedes tener como ventas una meta grande. ¿Cuál es, cuál es lo que quiero yo lograr en este mes? Pero esa meta grande o lograr en el año, dependiendo de, de, del tipo de producto o servicio que tú vendas, esa meta grande yo la tengo que partir en pedacitos. Y yo recomiendo que tú tengas en tu mente todos los días qué es lo que quieres lograr hoy. ¿Por qué lo, lo planteo de esta manera? Y bueno, de entrada no lo planteo yo. Es uno de los, de los hábitos, es el segundo hábito de Stephen Covey, que dice, empieza con el fin en la mente. Y se refiere a que todos los días nosotros definamos qué quiero lograr, qué quiero hacer. Y entonces, a partir de ahí, hacer mi planeación. La falta de planeación puede resultar, por ejemplo, en que se te encimen citas con tus clientes, si es que tienes citas con tus clientes, que tengas conflictos con tu agenda, que tengas que cancelar reuniones, que no tengas la información correcta, y obviamente eso no es bueno para tu proceso de ventas y para tus resultados en ventas. Entonces, una persona organizada te llevará siempre a honrar tus compromisos de forma puntual y a mostrarte bien preparado para atender las demandas o, las, o los requerimientos de todos tus prospectos con los cuales estés negociando. Y esto sobre todo es más importante cuando mi proceso lleva no es lo mismo, voy, voy a refrasear esto, no es lo mismo que tengas venta mostrador al público, que llega el cliente, te pide, tú le despachas la mercancía y tu cliente agarra y se va. A un, a, un, a un proceso de ventas en el que yo le llamo, lo invito a que tengamos una cita, luego de esa cita le mando yo una cotización, luego de esa cotización a lo mejor nos volvemos a reunir para afinar detalles y luego ya a partir de ahí se realiza la venta. Porque entonces es, estos pasos que tú tienes se te pueden encimar con otros pasos de otros prospectos. Entonces es súper importante que tú seas un vendedor que planea y que se organiza. No hay, no hay peor cosa que un vendedor que te está cancelando citas o que te está moviendo o que llega tarde. Entonces eso tiene que ver con nuestra buena organización o con nuestra mala organización. Entonces, este punto también es súper importante. Ahora, el sexto eh, tip es demostrar empatía. La empatía es la habilidad de ponernos en los zapatos del otros Y es súper importante que, como vendedor, yo me ponga en los zapatos de mi cliente. A nadie le gusta tratar con una persona que solamente piensa en vender, que solamente piensa en sus intereses, en sus objetivos. Y cuando un vendedor no tiene en cuenta la situación del cliente, lo que está enfrentando, es exactamente lo que pasa, ¿no? Que el, el, mi cliente se da cuenta de que yo lo único que quiero es venderle y que no estoy verdaderamente interesada o interesado en lo que él o ella están sintiendo o lo que él o ella están viviendo. Entonces, este también es un, un tip que es súper importante empezar a eh, practicar y tiene que ver también mucho con nuestro propio estilo de comportamiento. Hay personas que somos súper analíticas y que eh, podemos incluso ser medias rudas o medias oscas en nuestro trato y si este es tu caso, es importante aprender a tener empatía por mi cliente, interesarme de, eh, genuinamente con el problema que él está enfrentando. Aquí te voy a dar eh, mi definición de vender, que eh, muy probablemente si eres alguien que continuamente nos escucha en, en el programa de emprendedor empresario con los diferentes temas, seguramente ya me habrás escuchado, pero eh, te la voy a repetir. Para mí, vender es ayudarle profesionalmente a alguien a comprar. Entonces, para yo ayudarle a alguien, tengo que ser empático, tengo que conocer sus necesidades, tengo que ponerme en sus zapatos, porque si yo no lo entiendo sus necesidades, yo no soy empático con sus necesidades, ¿cómo le voy a ayudar a comprar? Entonces, es importante saber que la gente no compra un producto o un servicio solamente porque es bueno o porque le gusta. Esa, eh, nuestros clientes normalmente evalúan si ese producto verdaderamente va a solucionar sus problemas o sus necesidades y qué ventajas y qué beneficios puede traerle. Entonces, si yo soy un vendedor que no soy empático, pues, ¿cómo puedo saber qué problemas tiene? Entonces, es importante fortalecer constantemente la empatía con mi mercado meta, que yo entienda sus dolores y sus objeciones, para que yo pueda presentarles la mejor solución. Y cuando hablo de dolores, no me refiero a dolor físico, es qué dolor sana tu producto tu servicio. ¿Cuál es el, la necesidad que cubre tu producto o tu servicio? Entonces, eh, es súper importante. Y si, y si te recuerdas el, el segundo punto, que es conoce a tu mercado meta, pues esto te va a ayudar porque si yo conozco cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores, qué es lo que él quiere, qué es lo que él busca, muy probablemente voy a hacer o, o voy a trabajar muchísimo más la empatía con mis prospectos. Ahora un séptimo tip es aprender a negociar. Antes de pasar a este séptimo tip, quiero agradecerles a todos los que están eh, conectados tanto en Facebook como en nuestra plataforma de radio. Muchas gracias por conectarse, por estar esta tarde con nosotros. Me encanta que, que estén, me encanta poder leerlos, me encanta poder ver que están conectados. Entonces, muchísimas gracias. Saludos, Brenda, buenas tardes. Entonces, eh, un séptimo tip es aprender a negociar. Un buen vendedor sabe que no se puede Desistir de una venta con la primera objeción del cliente. Saber negociar es esencial para no perder oportunidades de venta. Y lo, lo, lo más importante es para conquistar a esos clientes y fidelizar nuestros clientes. Si yo soy un, un, un vendedor que ayudo profesionalmente a alguien a comprar, de entrada ahí ya tienes un camino ganado. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en ayudar, yo me enfoco en servir, voy a aprender o va de la mano con aprender a negociar. Porque entonces no solamente me voy a enfocar en lograr mi meta de ventas, me voy a enfocar en servir a mi cliente. Entonces, y si además soy empático, voy a comprender lo que le está impidiendo finalizar la compra. Y entonces voy a poder reforzar las ventajas de mi producto, voy a mostrarle a mi cliente, porque el producto que yo vendo es realmente ideal para solucionar sus problemas. Es importante también ser asertivo, utilizar las estrategias que estén a mi alcance para negociar y acordar las mejores condiciones que atiendan tanto tus objetivos de ventas como lo que quiere el cliente. Yo siempre les recomiendo, o, o yo soy de la filosofía de ganar, ganar. No que tú ganes tu comisión de ventas o que yo gane la venta y que tu cliente al final se dé cuenta de que, ay, me vendieron algo que no quería. Esto no era lo que yo necesitaba. Porque a lo mejor ganaste una venta, pero perdiste un cliente. Ese cliente no lo, no lo vas a fidelizar. Al contrario, va a quedar eh, descontento, va, se va a sentir engañado. Entonces, es súper importante... Aprender a negociar, pero aprender a negociar desde el ganar, ganar, no negociando desde el ganar, perder. Eso, híjole, muchos vendedores tristemente lo hacen y, y entiendo que muchas veces lo podemos hacer desde nuestra desesperación de llegar a nuestra meta de ventas, pero en la medida en que yo me enfoque en servir, créeme, 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 que el dinero va a sol venir solito. Otra definición de ventas que eh, me gusta mucho es aportar valor o, o en el intercambio de valor yo recibo flujo de efectivo rentable. Entonces, pero entre más valor aporto, más dinero recibo. Entonces, esta también me gusta porque también me enfoca en esta parte que te estoy diciendo de ganar-ganar, eh, de enfocarme en resolverle sus necesidades a mi cliente y entonces esto te va, te va a ayudar muchísimo a también lograr la venta. Entonces, si tienes bien definido un proceso, también te va a ser más fácilmente identificar cuáles son las objeciones, qué te faltó en tu proceso que no te diste cuenta, que podría haber, que se puede convertir en una objeción y que se convirtió en una objeción. Y lo más importante es que a partir de eso, tú vas a ir a pudiendo aprender cómo manejar las diferentes objeciones. Ahora, un octavo tip es ser honesto. El momento de ventas no debe de ser forzado, obviamente por la desesperación de vender, sino por el deseo que yo te comentaba de servir a tu cliente y de realmente ofrecerle algo de calidad y de valor. Entonces, desafortunadamente, como hace ratito te lo mencioné, a veces la profesión de ventas todavía tiene una mancha desagradable por algunas malas prácticas, que muchos vendedores tienen de insistir, de insistir, incluso de insistir con mentiras. Entonces, una, una idea errónea que muchos vendedores tienen es que engañan a los clientes y los hacen comprar más de lo que realmente necesitan o un producto más caro del que realmente necesitan y esto, como ya te lo mencioné, es contraproducente porque nuestro cliente se va a sentir engañado. Nuestro cliente se va a sentir frustrado, va a hablar mal de nosotros y no va a volver. Entonces, el resultado que yo quiero es que seamos honestos con nuestros clientes, aunque a veces esto nos cueste algunas ventas. Y créeme, yo, yo he probado esto muchísimas veces, y créeme que un prospecto que en este momento tú le dijiste yo creo que mi producto, mi servicio en este momento no te va a ser de utilidad, lo agradece y luego en la medida en el que él esté listo para comprarte se va a acordar de ti. Entonces, el resultado es que yo voy a tener clientes que van a ver que yo actué con honestidad, van a ser leales e incluso van a actuar como promotores de mi producto, de mi servicio. Entonces, cuando yo soy honesta con mis clientes y mis prospectos, me gano su confianza. Y para ser un buen vendedor, tenemos que mostrar seguridad de que el cliente va a adquirir un buen producto. Si yo dudo, no le voy a dar confianza. Y entonces, es importante que si tú repasáramos los tips que hemos visto hasta ahorita, si tú eres un vendedor que tiene una actitud mental correcta, que conozco a mi mercado meta, que conoce mi producto, mi servicio, que es, conozco mi proceso, que planea, que soy empático y que sé negociar, de entrada, ya eso va a generar confianza en tu prospecto. Entonces, para ser un buen vendedor, es... Importante también en este, en este tip, que respondamos las preguntas y las dudas de nuestro, de nuestro prospecto con total honestidad. Cuanto más información tiene el cliente sobre el producto, más confianza le dará en realizar la compra. Si, yo, si me ve que dudo en darle información o que no se la quiero dar completa o que titubeo, entonces el cliente va a sentir o mi prospecto va a sentir que hay algo chueco detrás que algo le está faltando y entonces muy difícilmente voy a cerrar la venta. Ahora, otro, un noveno tip es aprender a escuchar y va muy de la mano con la empatía. Un buen vendedor escucha más de lo que habla. Normalmente, cuando soy yo el que habla, corro el riesgo de sobrevender mi producto, mi servicio. Cuando un vendedor habla demasiado con la finalidad de impresionar al cliente, pues normalmente nuestro cliente se cansa, no se siente... Eh, apreciado, no se siente escuchado, siente que no, no están eh, entendidas sus necesidades. Entonces, más que hablar de mi producto, mi servicio, yo tengo que aprender a hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, eh, de entrada, yo recomiendo que tu proceso de ventas, ya tu proceso de ventas como tal, empiece con preguntas abiertas. Eh, si yo le digo, ¿eh, ¿le puedo ayudar en algo? Muy probablemente te va a decir, no, muchas gracias, estoy viendo. Pero si yo le digo, ¿qué tipo de producto está buscando? Entonces, esa es una pregunta abierta y la persona me daba información. Ah, pues busco un pantalón para mi hijo y a lo mejor hasta me dice que es su cumpleaños. Y entonces, soy empático y le digo, ¡ay, qué padre! y ¿Cuántos años cumple? Y entonces, empiezo a entablar una relación de confianza y sobre todo, mi cliente, mi prospecto, se va a sentir escuchado. Entonces, lo más importante es aprender a escuchar lo que los clientes o mis prospectos tienen que decir. Escucha atentamente sus dudas, sus problemas, sus objetivos. Y luego, ya que los escuché, responde con algo relevante. Entonces, este, este tipo de acciones crea una identificación profunda con el cliente que... Obviamente, le va a ayudar muchísimo a la hora de decidir la compra. Entonces, una parte importante de escuchar no solamente es durante los procesos de venta, sino todo el tiempo. Yo te recomiendo que también tomes muy en serio los comentarios, por ejemplo, cuando algo no les gusta. A lo mejor no tiene que ver con tu área, pero es importante que tú tomes nota. Para saber qué quieren las personas, para aprender a ser un excelente vendedor, también hay que saber manejar los feedbacks que me da mi cliente o mi prospecto, sobre todo cuando me da un feedback negativo, porque de los feedback negativos se aprende. En el área de ventas estamos sujetos a recibir todo tipo de comentarios, de críticas, de sugerencias. ¿Por qué? Porque somos la cara de la empresa con el cliente. Entonces, muy probablemente te va a decir cosas de otras áreas. A lo mejor te va a decir, oiga, es que mi factura me llegó mal. Y obviamente tú no haces la factura, pero eres la cara, eres el contacto, eres la, el que creó muy probablemente una relación de confianza y por eso es que se atreven a decirte que algo está faltando en la empresa. Entonces, obviamente lo que más, más, más tenemos que trabajar, yo creo, los vendedores es los feedback negativos. Entonces yo te recomendaría, intenta ver siempre los feedbacks y cuando hablo de feedback negativos es cuando hay algo que no le gustó a mi cliente, que no le gustó a mi prospecto. Entonces, intentemos siempre verlos de manera positiva, de aprender de los errores y a usarlos para crecer el negocio, para mejorar las diferentes áreas. Si nadie me dice que estamos haciendo malas facturas, pues, de entrada, pues vamos a tener ahí un, algún problema fiscal. Y segundo, pues nuestro cliente no va a estar satisfecho. O a lo mejor yo ya vendí, pero me dice, oiga, es que me llegó mal la caja, me llegó muy golpeada, me llegó sucia. Y no es tu área otra vez, pero eso nos va a permitir corregir nuestros procesos internos de tal manera que logremos la satisfacción de nuestro cliente. Y lo más, más importante es fidelizar a nuestro cliente. Ahora, un décimo tip es Asegúrate de dar seguimiento. Obviamente, hay una estadística muy interesante que me encontré el otro día, que es el, el 70% de las ventas no se realizan en el primer contacto. Se realizan después del tercer contacto. Entonces, imagínate que si yo al primer contacto me dice, bueno, pues déjeme ver y yo ya no le doy seguimiento, muy probablemente esa venta se pudo haber cerrado y como yo no le di seguimiento, pues no se cerró. Entonces, a veces es necesario hacer varias reuniones hasta que la venta se concrete, se finalice. Entonces, justamente en el seguimiento es súper importante porque es mi, mi manera de, se, de mantener vivo el interés del prospecto. Si no le vuelvo a hablar, el interés se baja. Tú, tú y yo sabemos que de manera natural, algo que, que a mí me gusta, la emoción a lo mejor me gustó en el momento, pero luego ya me distraigo con otra cosa y puedo perder la emoción, puedo perder el interés. Entonces, si no me dan seguimiento, si nadie me da seguimiento, pues si ya se me bajó el interés, cuando muy probablemente tú te acuerdes, yo no voy a tener interés. Pero si tú, tú mantienes un seguimiento constante conmigo, yo te diría que hasta que no obtengas un no, no quites a tu prospecto de tu base de datos. Obviamente no le voy a hablar a todas horas, todos los días, todas las semanas, porque entonces ya eso ya no es un seguimiento. Eso es, una, eso es mostrarme lo desesperado que estoy por vender. Entonces, el seguimiento bien hecho es lo que va a llevar a mi cliente a la siguiente etapa de mi embudo de ventas. Y, al fin, y lo que realmente quiero es que finalmente realice la compra. Ahora, un onceavo tip es que yo me coloque como un especialista. Tú probablemente ya compraste o compras regularmente algo por la atención especializada que alguien te brinda. Y con especializada no me refiero a que tengas que ser... Eh, eh, tener una especialización de algo. Me refiero a que yo sea el que más sé de mi producto, mi servicio. Tal vez mi oferta no es tan buena como la de mi competencia, pero la forma en la que yo me posiciono, la forma en la que yo hago empatía, la forma en la que yo genero valor para el cliente durante, durante el proceso, eso es lo que le gusta a mi cliente. La gente ama comprar de que ni entiende de lo que está hablando. Entonces, confía en que yo le voy a dar la mejor solución y confía en que funcionará como yo le he venido diciendo que va a funcionar mi producto mi servicio. Entonces, un doceavo tip es trabaja para el éxito de tus clientes. Un vendedor común trabaja para la venta, pero un profesional, yo te dije que la definición de ventas era ayudar profesionalmente a alguien a comprar, un profesional va más allá y busca que sus clientes sean exitosos, independientemente de lo que yo estoy vendiendo. ¿A qué me refiero con que tu cliente sea exitoso? Si yo, por ejemplo, vendo comida, tú me puedes decir, ay, ¿qué tiene que ver la comida con el éxito? Pues que en esa comida el cliente sienta que es su mejor comida. Entonces, si, si le estoy vendiendo algo que él va a utilizar, que lo lleve a ser un mejor, una mejor persona, tener un mejor desempeño, que no sea vender por vender. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el éxito de tu cliente, el éxito de mi cliente, es también mi éxito. Entonces, eso además me va a llevar a que voy a tener clientes fanáticos que me recomiendan con otras personas. Y más aún, si tu cliente está súper encantado, súper feliz, es súper exitoso con lo que yo le vendí, me puedo pedirle testimonios que después me van a ayudar en mi sitio web o que me van a ayudar a negociaciones futuras. Por ejemplo, si yo sé que yo al principio dudé al comprarte algo, puedo decir: sí, fíjate qué caro, una cliente mía también al principio dudaba igual que tú. Pero, ¿qué crees? Una vez que conoció y lo aplicó, tuvo, uy, no sabes, unos resultados extraordinarios con, no sé, la crema que está, la crema que me compró. Entonces, es súper importante. Ahora, el, el tip número 13 es síguete preparando. Algo fundamental es que yo me siga preparando incluso después de que me haya convertido en un excelente vendedor. Porque una vez que ya me siento cómodo, una vez que yo entro en zona de confort, ya valí. Porque no existe una técnica infalible o método que funcione para siempre. Lo que hoy funciona Mañana puede no funcionarte. ¿Por qué? Porque el mercado va cambiando, las situaciones van cambiando, los negocios van cambiando. Entonces, con eso en mente, tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mercado. Tengo que estar continuamente innovando. Y entonces, eso me va a llevar o me va a permitir llevar la delantera con respecto a mi competencia. Ahora, el tip 14 es aprende a trabajar la postventa. Tal vez piensas que la postventa pues, no va muy con el papel del vendedor y que muy probablemente la parte de postventa debe de ser realizado por alguien más dentro de tu empresa o dentro de tu negocio. Pero yo te diría, aunque esta sea la opción, no te despegues del todo. Pensando en forma práctica, una postventa bien hecha puede, realizar en ventas, eh, puede eh, resultar en ventas futuras. Entonces, esta, este, este cuarto tip, catorceajo tip, perdón, también está directamente ligado a la fidelización de nuestros clientes. Entonces, todo vendedor que se, que, se apre, que se precie de ser un buen vendedor debe siempre buscar fidelizar a sus clientes. Ahora, el último tip, el tip número 15 es conoce tus KPIs. Y no por ser el último es menos importante. Aquí la recomendación es que midas todo, lo todo, 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 todo lo que sea relevante para éxito en tus ventas Entonces, crea el hábito de medirte a ti mismo, de tener indicadores, porque esos te van a dar una, una visión de cuál es mi desempeño. Si ya me estanqué, si estoy creciendo, si no, si al contrario voy voy disminuyendo en mis ventas. Entonces, por medio de los datos, vas a poder saber en qué etapa del proceso de ventas es necesario hacer mejoras, cómo aumentar la tasa de conversión, quién es nuestro mejor vendedor. Y te lo mencioné hace ratito también, en dónde está siendo nuestro cuello de botella. Entonces, obviamente, si encuentro problemas pequeños, pues pueden ser fácilmente corregidos, pero si yo no tengo métricas sobre el problema, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que corregir? Recuerda que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, ¿cuáles son las principales métricas que yo le recomiendo a un vendedor? Pues una es cuántos prospectos nos están llegando, que aunque no depende directamente o en muchas ocasiones no depende directamente de ventas, depende de marketing a menos que tú seas el que está sacando las citas, entonces si es un KPI que tú tienes que llevar, es generación de prospectos. ¿Cuántos prospectos nos están llegando al negocio? Segundo, tasa de conversión de esos prospectos, ¿cuántos estoy convirtiendo? Luego, ¿cuál es el costo de adquisición del cliente? ¿Cuánto nos está costando cada cliente? También el tiempo de vida del cliente con nosotros. Luego también... El, el ROI, que es el valor obtenido con las ventas menos el valor invertido. Es el dinero que retornó con base en lo que invertimos. Ahora, otro es el monto promedio. ¿Cuál es el número de transacciones? El índice de reembolso, si es que tuvimos algún, algún tipo de reembolso o de queja. Entonces, esto es súper importante porque recuerda que si no lo mido, no puedo corregirlo. ¿Cómo sé qué corregir si no sé de dónde parto? Es como decir, pues es que quiero bajar de peso. Y me dicen, ¿y cuánto pesas, Caro? Pues no sé, pero quiero bajar. Y entonces, ¿cómo sé si voy, a, si voy bajando con las estrategias que estoy implementando si nunca me he pesado? Entonces, te estoy convirtiendo en un ejemplo súper obvio, pero te lo estoy poniendo tan obvio para que veas la importancia de tener indicadores y también he visto equipos de ventas que no tienen indicadores o que tienen bien pocos indicadores o eh, vendedores que cuando la empresa le dice es que vamos a poner indicadores ay ahora por qué me van a medir ahora por qué me quieren fiscalizar no es que nos quieran fiscalizar es que cómo corregimos un buen vendedor si me voy a la definición de ventas ayudar profesionalmente a alguien a comprar cómo voy a corregir cómo voy a ser profesional si no tengo indicadores entonces, ahora que ya sabes cómo algunos de los tips para ir mejorando tus habilidades de ventas, porque yo sé que ya tienes muchas de estas habilidades, eh, yo te diría, ve viendo cuáles de los que yo te acabo de mencionar hasta ahorita tendrías que empezar a trabajar. Entonces, recuerda que para aprender se vale no tener todas las habilidades o todas las cualidades desarrolladas, pero es fundamental. Reconocer que no las tengo para mejorarlas. Entonces, muchísimas gracias. Y otra vez se nos fue el tiempo súper rápido. Te invitaría que nos vieras eh, la próxima semana, igual el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Te agradezco que hayas estado en nuestro programa de Emprendedor Empresario. Te recuerdo que si quieres conocer más tips de negocios, más información. Me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que estoy como Coach Carolina Candedo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias por haber estado conectado esta tarde con nosotros. Que tengas una excelente tarde.